0: Marina Weisband ist Diplompsychologin und arbeitet in der politischen Bildung. Und sie leitet seit 2014 bei Politik Digital EV ein Projekt zur politischen Bildung und liquiddemokratischen Beteiligung von Schülern und Schülerinnen. Und das heißt Aula. Über liquiddemokratische Beteiligung sprechen wir bestimmt gleich noch. Hallo Marina, erstmal. Hi. Du warst ja ein Jahr lang politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland und du hast auch ein Buch darüber und über Politik allgemein geschrieben, das ich tatsächlich zur Vorbereitung für unser Gespräch nochmal gelesen habe. Das Buch ist von 2013, also es ist schon seine sechs Jährchen alt. Es ist geschrieben nach deinem Ritt durch die bundesdeutsche Politik und vor einer Zeit, die, ja, ich sag mal von sowas wie Pegida, ähm, einer sehr starken AfD, die sehr rechts geworden ist. Also im Grunde gibt es noch nicht diese ganzen, ja, schlimmen Dinge, in denen, mit denen wir uns heute in der Politik rum Ärgern müssen. Und deswegen, wahrscheinlich deswegen, lese ich in deinem Buch sehr viel von Hoffnung, von Idealismus und auch Ideen, wie Politik besser werden könnte, gerade eben durch solche digitale Kommunikationstools wie Liquid Feedback, ähm, Ideen wie Liquid Democracy. Jetzt, sechs Jahre später, ähm, glaubst du selbst noch an dieses Menschenbild, das im Grunde diesem Buch ähm, ja, zugrunde liegt?
1: Ja. Ja, also da du mich explizit nach dem Menschenbild fragst, ich glaube da nach wie vor dran. Und ich habe auch weiterhin, ähm, ich habe weiterhin Hoffnung. Natürlich gepaart mit einer sehr gesunden Prise Skepsis, Angst ähm, und Vorsicht. Also ich glaube, dass es Bedingungen geben muss, unter denen Menschen weiterkommen können. Und ich glaube, dass es Bedingungen gibt, die Menschen zurückhalten oder in ihrer Masse negativer machen. Das Buch an sich, also die Details, wie das gehen soll, war schon relativ früh teilweise veraltet. Also teilweise wollte ich es schon verändern, als es in Druck war im Winter 2013. Das ist so das Ding mit Büchern. Es mhm. ist halt immer eine Momentaufnahme und ich lerne sehr, sehr viel und sehr schnell. Und das heißt, das ist tatsächlich so dieser Querschnitt, das war, was ich dachte... Im Herbst 2013, nachdem ich äh, politische Geschäftsführerin einer Partei war. Seitdem arbeite ich selbst sehr viel mehr in der Praxis und ähm, ich beobachte natürlich die politische Entwicklung. Nee, tatsächlich glaube ich, ich habe in, in diesem Kapitel das scheißegal gehen, ähm, wo ich schreibe, dass es Menschen gibt, die die da oben und uns hier unten wahrnehmen, mhm. wo, wo dieser riesige Unterschied fühlbar ist, dass es eine Art Politikerkaste gibt und uns arme Menschlein hier unten, die ganz machtlos sind. Ich glaube, da habe ich die AfD schon so ein bisschen prognostiziert, weil das natürlich genau das Mindset ist, aus dem die AfD entstanden ist oder beziehungsweise ihre Stärke entstanden ist. Und ich, ich glaube, dass die Konzepte, die ich geschildert habe, um diese große Teilung in Politiker und Nichtpolitiker zu überwinden, dass die nach wie vor ein wichtiges Mittel sind, um ihr zu begegnen. Mm.
0: Aber du sprachst gerade auch davon, dass es schon auch, dass du Angst, dass du Sorgen hast, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Es ist es mehr geworden, auch bei dir?
1: Ja, es ist mehr geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, als die AfD in den Bundestag einzog, habe ich geweint. Obwohl das natürlich zu dem Zeitpunkt schon abzusehen war. Und ich habe nachgeguckt, wie leicht es wäre, für meinen Mann und meine Tochter eine israelische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Also ich habe es für alle Fälle nachgeguckt. Das war mir in dem Moment tatsächlich wichtig, es zu wissen. Jetzt
0: sprachst du von Bedingungen. Ähm, äh, und du sagst ja auch gerade, es gibt gibt immer noch die Möglichkeit, durch andere Instrumente ein anderes Verhältnis zwischen BürgerInnen und Politik vielleicht herzustellen. Und vielleicht ja damit auch die AfD mit ihrer Elitenkritik, die man ja in allen rechtspopulistischen Bewegungen gerade sieht, ein Stück weit auch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, du glaubst schon noch an Liquid Democracy.
1: Ja, Liquid Democracy ist ein Weg, eine Möglichkeit, Menschen clever zu organisieren. Und das clevere Organisieren von Menschen ist wichtig, denn ich, ich sehe, dass die Probleme der Welt immer komplexer werden. Und sie sind nicht mehr zu lösen, indem ein paar kluge Köpfe sich in einem Raum zusammensetzen, sondern um in dieser superkomplexen Struktur, wo alle Interessen aller Menschen global miteinander zusammenhängen und das bei einer Vielzahl der politischen Entscheidungen, also zum Beispiel auch bei scheinbar unverwandten Entscheidungen wie äh, Fracking, das dann das Weltklima beeinflusst oder ähm, ob eine Internetleitung einem privaten Konzern gehört und die dadurch die Netzneutralität auflösen und das Netz weniger egalitär, weniger demokratisch für alle machen, und zwar weltweit. Entscheidungen haben so weitreichende Konsequenzen, dass wir, wenn wir sie treffen eigentlich die Meinungen aller Interessierten brauchen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, wenn ich Unternehmenspolitik eines Krankenhauses mache, ist es für mich heutzutage super wichtig, dass die Pflegekräfte darin ein verbindliches Sagen haben. Denn nur so können wir die Situation von Pflegenden verbessern. Und die Frage ist jetzt, wie organisiere ich es, dass ich möglichst viele Meinungen in meinem politischen Prozess hole. Das geht auf dumme Arten wie zum Beispiel Brexit. Ähm, das ist das Modell, ich frage völlig unvorbereitete Leute, eine basale Frage mit geschlossenen Antwortoptionen, die nicht weiter erklärt werden und deren Prämissen Lügen sind. Das ist eine denkbar dumme Art, Menschen zu organisieren und Beteiligung herzustellen und ihre Resultate werden meistens zum Nachteil aller gereichen. Ich kann aber Menschen auch klug vernetzen und zwar auf eine Weise, dass ich gucke, dass ich die Expertise aller Menschen tatsächlich anspreche und dass die Menschen am meisten Sagen haben, die viel Vertrauen genießen.
0: Hm. Ich, das ist ja auch in deinem Buch genauso geschildert, also dass sozusagen die, die am meisten über eine bestimmte Sache wissen, in einem Themenbereich, ob das Bildung ist, ob das Gesundheit ist, ob das Brexit vielleicht ist, die vereinen dann, die das meiste Vertrauen bekommen, also in so einer liquiden Demokratie von anderen vielleicht ihre Stimme übertragen und können mit mehr Stimmen abstimmen und das kann denen auch wieder abgezogen werden. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Idee, aber ich, gerade das Beispiel Brexit oder oder auch sowas wie Trump oder die AfD zeigen, ja irgendwie auch, dass Leute manipuliert werden können. Also, dass sie in einem großen äh, Umfang, in einem Umfang, wie wir wahrscheinlich alle das vor Brexit und Trump auch gar nicht für möglich gehalten hätten, ähm, mit Falschinformationen gefüttert werden können, die dann auf einen fruchtbaren Boden bei ihnen treffen, sodass sie Leuten vertrauen und Leuten ihre Stimme geben, die ja, mit Lügen, mit falschen, also alternative Fakten ist ja auch mal so ein, ein schönes Mommor gewesen, dann auftreten und eine Politik vertreten, die ja überhaupt nicht äh, faktenbasiert ist letztendlich. Wie verhindert man mhm. das in einer liquiden Demokratie?
1: Genauso wenig, wie man es in einer normalen Demokratie verhindert. Also tatsächlich, die liquide Demokratie ist äh, die Antwort darauf, wie organisieren wir Stimmgewichte? Und da kommen eben zwei Faktoren ins Spiel. Erstens, wer weiß am meisten über das Thema, aber das allein reicht nicht, sondern auch, wer vertritt meine Interessen, mein Weltbild, mein Menschenbild, weil Politik nicht durch richtige oder falsche Antworten zu lösen ist. Aber was liquide Demokratie nicht macht, ist das Problem von Populismus zu beheben. Äh, daran macht sie exakt wenig bis gar nichts. Also es, es wird da weder schlimmer noch besser. Und das hat aber damit zu tun, dass Populismus immer ein Problem ist, wenn ich eine echte Demokratie habe. Also wenn Populismus kein Problem ist, muss ich mich fragen, ist mein System eine echte Demokratie? Und äh, gegen Populismus hilft meiner Meinung nach eher, das Gefühl verantwortlich zu sein. Mhm. Denn äh, eine Lüge wirkt leicht, wenn ich wenig Aufmerksamkeit zolle. Und wenig Aufmerksamkeit zolle ich, wenn ich das Gefühl habe, nicht verantwortlich zu sein. Stell dir vor, du bist in einem Kindergarten und ähm, dein Kindergarten hat überhaupt kein Rückspracherecht darin, wie seine Abläufe sind, wie seine Zeiten sind, was mit deinem Kind passiert. Äh, äh, Im Prinzip schätzt er es, wenn du das Kind einfach an der Schwelle abgibst und es wieder abholst und dann hat er am wenigsten Kopfschmerzen mit den Eltern. Und du kommst jetzt in diesen Kindergarten und du siehst, der Wasserspender müsste eigentlich dringend aufgefüllt werden. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass du noch mal eben da bleibst und dich dafür verantwortlich fühlst, ihn aufzufüllen. Hingegen, wenn du einen Kindergarten hast, wo du das Gefühl hast, das ist irgendwie auch mein Raum, hier bestimme ich ganz viel mit, hier mache ich ganz viel, ich habe ganz viele Sachen hierfür angeschafft und so und dann siehst du, der Wasserspender muss eben aufgefüllt werden, dann machst du das kurz, weil du das als deinen Raum begreifst. Und das funktioniert ganz ähnlich in der Politik. Und wenn wir etwas tatsächlich als unseren Raum begreifen, dann haben wir eine ganz andere Einstellung dazu. Oftmals eine sehr viel weniger populistische, indem wir zum Beispiel nicht nur auf unsere Interessen achten, sondern auch auf die Interessen anderer. Und indem wir mehr Zeit investieren, nachzudenken, welche Konsequenzen unsere Handlungen haben. Wenn du dafür die Zeit hast, würde ich eben ein Beispiel aus den Schulen bringen. Ja, sehr gerne. Ich wollte direkt ich danach fragen
0: tatsächlich auch. Also ob ja, du das, da das hat Erfahrungen vielleicht bei Aula auch gemacht hast, die diese Haltung ähm, bestärken könnten.
1: Ja, total. Das hat mich nämlich total beeindruckt. Ich war mal auf einer Klassen, äh, auf einer Stufenversammlung in einer Freiburger Schule. Das ist eine sogenannte Brennpunktschule. Also sehr hoher Immigrantenanteil, eher niedriger sozialer Status von Leuten und so. Also alles, wo man sagt, uh, das wird da schwierig. Tatsächlich lief Aula da als Projekt sehr, sehr gut. Und ich war da bei einer Stufenversammlung der fünften und sechsten Klassen. Da saßen sie alle zusammen in ihrer Aula und haben darüber diskutiert. Ähm, die haben ein Crowdfunding gemacht und dabei 3000 Euro gesammelt. Die haben dann darüber diskutiert, was sie mit dem Geld machen könnten. Und ein Junge hatte die Idee, ich möchte gerne einen Kaugummiautomat. Und alle haben gesagt, boah, ja, yeah, geil, Kaugummiautomat. Dann hat aber jemand gesagt, Moment, dann müsstest du doch aber erst die Regel abschaffen, dass wir kein Kaugummi kauen dürfen. Und das durften sie per Aula machen, also die durften über Hausordnung abstimmen und die Hausordnung ändern. Und dann haben die gesagt, ja geil, Kaugummi kauen dürfen, cool. Dann haben die ganz viel diskutiert und dann kam ein Mädchen aus der sechsten Klasse und sagte, Moment, aber wenn wir Kaugummi kauen dürfen und an allen anderen Schulen in Freiburg ist das verboten. Und alle Tische und Bänke sind sauber, aber bei uns kleben überall unter den Tischen und Bänken die Kaugummis. Was sollen denn dann die Leute denken? Und dann wurde wieder ganz, ganz wild diskutiert. Und nach ungefähr zehn Minuten kamen die Kinder zu dem Schluss, okay, dann wollen wir doch nicht Kaugummi kauen dürfen. Dann machen wir lieber einen Getränkeautomat. Oh. So, Und das heißt, die waren natürlich am Ende dieser Diskussion genau da, wo sie am Anfang waren. Bei einer zunächst unbeliebten Regel. Aber die hatten diese Regel jetzt selbst aufgestellt. Das war ihr Raum. Und sie waren in der Lage, an Konsequenzen zu denken. Und sie waren in der Lage, nicht einfach nur zu gehorchen und zu sagen, okay, das, das sind die Regeln, sondern nachzuvollziehen, warum eine Regel so ist, wie sie ist. Und das ist genau der Schritt jenseits von Populismus.
0: Mm. Das ist natürlich ein wunderschönes Beispiel. Jetzt sind Kinder wahrscheinlich noch ähm, etwas offener als, ich sag mal, über 50-Jährige. Ich will jetzt nicht irgendwie über 50-Jährige diskriminieren, aber natürlich, wenn man durch das Leben gegangen ist, bestimmte Erfahrungen gemacht hat, das weißt du als Psychologin wahrscheinlich am besten, man ist sehr geprägt und es wird immer schwieriger, zum Beispiel eine Meinung zu ändern oder sich gegenüber fremden, neuen Dingen zu öffnen. Hast du auch eine Idee, weil ich meine, wir sind eine alternde Gesellschaft, welche Bedingungen bei vielleicht etwas erwachseneren und älteren Leuten geschaffen werden
1: müssten, ähm, ja, um die Demokratie besser zu machen? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es genau die gleichen Dinge sind wie bei Kindern, nämlich das Empfinden, dass das hier mein Raum ist. Die alternde Bevölkerung hat ja genau die gleichen Gefühle von Ausgeschlossenheit. Teilweise, weil Normen sich ändern, Werte sich ändern. Es gibt eine Digitalisierung, es gibt eine Globalisierung. Die Welt wird unübersichtlich. Ja, So wie ich aufgewachsen bin, so ist die Welt nicht mehr. Meine Werte, Vorstellungen davon, was gut und falsch ist, finden irgendwie nicht mehr so richtig Anwendung. Also das ist das eine. Ne? Im Alter fühlt man sich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und das andere ist, ähm, wir haben auch ein sehr starkes Problem mit Vereinsamung. Wir haben gerade im Osten ein sehr starkes Problem ähm, damit, dass die jungen Leute auch alle weggehen aus den Orten. Und dass man im, im Alter halt sich immer abgehängter fühlt, immer einsamer fühlt. Und auch hier sind es in erster Linie die Kommunen, ich da, glaube ich, sehe als Chance. Wenn wir es schaffen, mein Gott, wie viel wäre schon gewonnen, wenn wir Altersheime und Kindergärten irgendwie strukturell zusammenbringen würden. ja? Wenn wir, äh, wenn, wenn wir ähm, ältere Leute stärker in unsere gesellschaftlichen Prozesse mit einbeziehen, aber nicht, indem wir ihnen mehr zuhören, wenn sie irgendwie sagen, äh, äh, die, 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 die Ausländer, die kommen alle hierher und machen irgendwas, sondern indem wir sie tatsächlich in diese kleinen kommunalen Aufgaben, die ja dringend gebraucht werden, mit einbeziehen. Mehr Urban Gardening, mehr, ähm, mehr Ausgestaltung des eigenen Raums, wenn wir ihnen auch wieder mehr Aufgaben geben, für die sie dann verantwortlich sind oder sie zumindest einladen, teilzuhaben, zu partizipieren. Also wenn man zum Beispiel bei einem Stadtfest auch explizit Angebote an ältere Leute macht und damit sie einander kennenlernen, damit sie jüngere Leute kennenlernen, wenn die Volkshochschulen sich öffnen würden, auch für einen Intergenerationendialog, das wären alles Maßnahmen, die, glaube ich, mehr dazu führen würden, dass wir uns alle stärker als verantwortlicher Teil, als Gestalter unserer Gesellschaft wahrnehmen und nicht bloß als Konsumenten. Das heißt, deine These, wenn ich das jetzt so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass was den Leuten oft fehlt, ist eine Gemeinschaft? Genau, eine Gemeinschaft und eine Selbstwirksamkeit. Die Dinge hängen ja miteinander zusammen. Also ähm, nur gemeinsam können wir wirksam werden und nur gemeinsam finden wir auch die Bereiche, in denen wir wirksam werden sollten, müssen. Wenn wir gemeinsam sind, stellen wir fest, es gibt an allen Ecken und Enden noch etwas zu tun. Und wenn wir ermuntert werden, stellen wir fest, oh, ich bin die Person, die das am besten tun könnte. Und diese Selbstwirksamkeit wiederum ist ganz, ganz wichtig, um nicht auf Populisten reinzufallen. Weil die genau dieses Ohnmachtsgefühl, das man hat, ausnutzen.
0: Ja, und ja, auch eine Gemeinschaft bieten. Also hier bei uns wirst du verstanden. Ähm, hier, du hast Ängste, Sorgen, Nöte. Wir wir sind die Einzigen, die sie ernst nehmen. Und wir setzen jetzt mal die Mächtigen richtig unter Druck mit deiner Hilfe.
1: Genau. Genau, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo die NPD als einzige Partei im Osten irgendwie Angebote machte, ähm, durch diese unübersichtlichen Hartz-IV-Formulare zu graben. Ja, man konnte da hinkommen und die haben einem dabei geholfen. Natürlich radikalisiert das Menschen, natürlich ist das, aber das ist basic Streetwork, das, müssen, das muss die Mitte der Gesellschaft übernehmen.
0: Die Mitte der Gesellschaft ähm, hat ja aber selber auch zu kämpfen, nicht immer weiter nach rechts abzudriften. Also wir haben gerade die Debatte um Herrn Maaßen, der sich der CDU zugehörig fühlt und aber gleichzeitig eben sehr rechte Gedanken äußert. Das gleiche Pendant bei der SPD, die Debatte um Sarrazin. Ähm, jetzt gibt es Leute, die sagen, Naja, aber wir müssen doch als diese Mitte dafür sorgen, dass sich die AnhängerInnen von einem Masen oder einem Sarazin auch bei uns zu Hause führen, sonst verlieren wir die nach rechts und dann driften die uns ab. Das ist ja genau so ein Dilemma, ne? dass, dass da die Frage steht, okay, wie weit integrieren wir die, obwohl sie solche Dinge sagen und dann auch sagbar machen? Ja, also es geht ja auf der einen Seite um einen Vergrößerungsraum des Sagbaren, also das Rechte in die Mitte holen und inwieweit müssen wir aber vielleicht tatsächlich diese Menschen irgendwie integrieren und sagen, okay, du darfst ja auch Dinge sagen, die uns vielleicht nicht gefallen. Ist das nicht ein Spagat und wie löst man sowas auf?
1: Ich glaube, ganz viel von diesem Spagat, ähm, wenn man sagt, ja einerseits Nazis raus, aber andererseits macht man dann nicht dasselbe, was die Nazis machen. Ähm, diese ganze Rhetorik löst sich auf, wenn ich anfange, den Menschen von seinen Ideen zu trennen ja. in meiner Wahrnehmung. Ja, ich heiße den Menschen willkommen. Ich äh, will den Menschen integrieren, aber ich will nicht seine Ideen integrieren. Vor die Ideen muss ich eine feste, dicke, große Mauer bauen. Ich muss erklären, du bist hier willkommen in meinem Verein, in meinem was auch immer, solange du diese Dinge nicht sagst. Alle Teile von dir sind willkommen. Und wenn du Ängste hast, lass uns darüber reden. Aber lass uns darüber reden, was wirklich deine Ängste sind. Wenn du mir kommst mit ähm, die Ausländer und du hast noch nie einen Ausländer in deinem Leben gesehen in deinem Dorf dann müssen wir darüber reden, was ist das eigentlich, was dir Angst macht. Und mit deinen Ängsten bist du völlig willkommen. Aber du bekommst hier keinen Platz, um diese Dinge zu sagen. Und das ist das, was, glaube ich, Leute falsch machen. Sie denken, wenn ich einen Sarazin in meine Talkshow einlade, dann mache ich Raum für seine Anhänger. Und das ist nicht wahr, weil seine Anhänger sind nicht dort. Man macht nur Raum für seine Ideen. Man propagiert seine Ideen dadurch. Genau dasselbe passiert, wenn ich mich mit einem AfD-Anhänger auf ein Podium setze. Ich spreche ja nicht mit dem Menschen, sondern auf einem Podium ist er in der Rolle, seine Ideen zu vertreten. Und die muss ich als Gesellschaft ganz, ganz hart deshalb ausgrenzen, weil ich ja als Gesellschaft Normen schaffe, durch das, was ich mir anhöre oder nicht anhöre. Und wenn die Normen sagen, das ist nicht akzeptiert, das liegt jenseits der Normen, aber du als Mensch kannst diese Ideen ja überwinden und ich helfe dir gern dabei. Dann schaffe ich eine Stimmung, in der diese Ideen immer unpopulärer werden. Das heißt, wir brauchen eine
0: zweigeteilte Strategie. Das eine ist, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass wir in den Medien diesen Ideen keinen Raum mehr bieten. Das ist die Forderung gibt es ja von vielen Leuten, die sagen, keine AfD mehr in den Talkshows. Aber auf der anderen Seite die Menschen einbinden. Ähm, dieses Menschen einbinden, wie könnte das, jetzt hast du wirklich Freiraum, wie müsste die Demokratie oder die demokratische Gesellschaft der Zukunft aussehen, damit das überhaupt gelingt? Weil daran scheitern wir ja offenbar momentan noch.
1: Ähm, ich denke, das, was am wichtigsten ist, ist äh, unten anfangen. Also in den Bereichen anfangen, wo Menschen jeden Tag sind und äh, wo Menschen ihr eigenes Wirken erleben können. In der Schule in der Uni, am Arbeitsplatz, in der Kommune. Und dort müssen wir Menschen stärker einbinden, stärker verantwortlich machen für ihre Umgebung. Das heißt eben nicht als Service die Straße, die Bäume, alles zur Verfügung stellen und die Menschen aus der Verantwortung entlassen, sondern sagen, das ist euer Raum und einerseits mehr Mitbestimmung ermöglichen und andererseits eben auch einfordern und lehren, weil wir lernen Mitbestimmung nicht. Wir gehen alle 10 bis 13 Jahre durch ein autoritäres System, wo wir lernen, uns anzupassen und Regeln zu befolgen. Ähm, wir haben kaum Räume, wo wir uns ausprobieren können darin, was eigentlich passiert, wenn wir mitgestalten. Und das muss ich ganz grundlegend ändern. Deswegen arbeite ich an Schulen. Ähm, und ansonsten, die politischen Parteien müssen flexibler werden. Wie? Die politischen Parteien müssen sich ein bisschen reformieren, dahingehend, dass sie mehr Mitarbeit von Nicht-Parteimitgliedern äh, einkalkulieren müssen in ihre Prozesse. Und auch äh, wer das Sagen hat, darf sich nicht darüber entscheiden, wer irgendwie den ganzen Prozess von Plakate kleben und ähm, so durchlaufen hat. Weil das natürlich die Leute zurückhält, die, die wirkungsmächtig sein wollen. Besonders mit Themen, die erst auf Bundesebene zum Beispiel relevant werden. Und andere Leute nach vorne bringt, die zwar viel Stallgeruch haben und die sich auch durch so einen Verein ganz gut manövrieren können. Aber die eben vielleicht nicht so viel Verständnis von Politik tatsächlich haben. Heutzutage engagieren sich Leute nicht ein Leben lang für denselben Verein. Und das ist auch okay. Es ist halt anders, als es war. Heutzutage haben wir mehr globale Themen, die vielleicht auch mal kurzzeitig relevant sind. Das sehen wir sehr, sehr gut an globalen Bewegungen wie den Protesten gegen die Urheberrechtsreform in Europa, gegen Uploadfilter oder wie Fridays for Future. Das sind halt keine Parteien mehr. Das müssen globale, relativ zeitlich begrenzte Bewegungen sein. Und dafür haben wir in Deutschland noch keine so richtige Institution. Mhm. Ähm, und wir müssen generell Beteiligungsstrukturen ausbauen. Weil das ist das, was ich merke, wenn, immer wenn wir von Beteiligung reden, verstehen viele in den Verwaltungen oder in der Politik sowas wie Bürgerdialog. So, wir holen uns eure Meinung ab und dann machen wir unseren Plan und das ist schwierig, weil es Menschen natürlich frustriert. Und sie fragen sich ja, warum soll ich mich denn dann beteiligen? Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Und das drückt Menschen in so eine Konsumentenrolle. Jetzt gibt es ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast
0: davon, in Irland, die sogenannten Citizens Assemblies. Die wählen durch Zufall 100 Leute aus der Bevölkerung aus, mhm. die sich dann, ich glaube, anderthalb Jahre oder so, mit einem Thema befassen, ähm, Berühmt geworden ist das Beispiel Abtreibung. Also in Irland gab es ja die Abtreibungs ein Abtreibungsverbot in der Verfassung. Dann gab es äh, wurde eine erste Citizens Assembly einberufen von 100 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, die anderthalb Jahre Zeit hatten, Wissenschaftlerinnen, ähm, Betroffene, verschiedene Seiten, Kirchen, ähm, AbtreibungsbefürworterInnen anzuhören, sich ein Bild zu machen, wie sie sich dazu verhalten und dann eben eine Empfehlung an das Parlament zu geben. Und das hat offenbar ganz gut funktioniert. Also dass dann wirklich eine Sachlichkeit einerseits äh, garantiert wurde und andererseits eben ähm, wirklich diese, durch diese Zufälligkeit dieser 100 Leute auch garantiert wurde, dass sich irgendwie alle auch ähm, ja, vertreten, repräsentiert gefühlt haben. Wäre das was, also es gibt tatsächlich auch in Deutschland schon erste Versuche, so Ähnliches auch aufzubauen. Wäre das was, was in diese Richtung gehen würde? Also zum Beispiel allein zu wissen, ich könnte bei einem kommenden Thema eine der 100 sein, die dann da mitarbeitet. Und das wird natürlich auch entsprechend vergütet und so weiter. Also dass die Zeit jetzt nicht mhm. einfach nur mir weggenommen wird, aber ich jetzt beim gucken muss, wie ich vielleicht als alleinerziehende Mutter damit klarkomme, um anderthalb Jahre mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sondern dass das eben auch irgendwie garantiert wird, dass ich das machen kann. Also finanziell oder mit dem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin irgendwie geregelt.
1: Ich glaube, erstens ja, es könnte einen kleinen Effekt haben, dass ich denke, ich könnte einer dieser Leute sein. Der größere Effekt, den ich sehe, ist die Akzeptanz dieser Entscheidungen. Es ist ja nicht Zufall, dass Irland damit gerade Abtreibung und andere sehr kontroverse und auch sehr emotionale Themen besprochen hat. Weil äh, natürlich die Akzeptanz durch etwas, das man eben nicht als Elitenentscheidung ansieht, sondern äh, etwas, wo ich denke, oh, das haben Leute wie ich entschieden, ist sehr, sehr viel größer. Und gerade je länger der Prozess dauert, je mehr Menschen darin involviert sind äh, und je weniger, sagen wir, aus einer geschlossenen Gruppe sie stammen, desto mehr Akzeptanz hat so eine Entscheidung. Und ähm, ich, ich halte das dafür, ich halte das wirklich, wirklich für einen guten Prozess. Also vieles spricht ja auch für diese Zufallsassemblies, für, für diese Zufallsdemokratie. Der Nachteil daran ist, es wirkt unglaublich stark auf die 100 Leute, die da sind. Aber ähm, was so Demokratieförderung, was Selbstwirksamkeit betrifft, wirkt es halt nicht auf alle anderen in diesem Sinne. Mhm. Das heißt, wenn ich es irgendwie schaffe. Vielleicht für solche speziellen Entscheidungen randomisierte Gruppen, aber für andere Entscheidungen einfach möglichst alle zu befragen. Wir haben ja auch das System in der Schweiz, wo sich wirklich, wirklich viele Leute sehr regelmäßig für diese ähm, Bürgerentscheide auch informieren und einlesen und das auch ernst nehmen und es einfach gewöhnt sind, dass das so ihr, ihr Land ist, ihre ähm, Schwurgemeinschaft und, und sie sind dafür verantwortlich, was damit passiert. Das ist ein ganz anderes Selbstverständnis, als man hat, wenn man glaubt, dass man einer politischen Elite ausgeliefert ist.
0: Wäre das auch was, wo man kompliziertere Dinge mit klären könnte? Also, ich habe gerade gesehen, in Irland ähm, hat sich die Citizens Assembly dann auch damit auseinandergesetzt, wie man es schaffen kann, eine führende Position im Kampf gegen den Klimawandel einzunehmen. Und dann gibt es eben ganz viele verschiedene Submissions, also Leute, die Sachen dazu einbringen. Dann gibt es Recommendations, äh, Empfehlungen, die gemacht werden. Aber ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, weil gerade Klimawandel, das haben wir ja auch immer hier wieder in der Sendung, ist so komplex und es müssen so viele verschiedene ähm, Baustellen, Probleme, Interessen, sind wir überhaupt so weit mit der, weiß ich nicht, so Speicherung von, von Energie berücksichtigt werden? Ist es dann nicht vielleicht doch etwas, wo am Ende ähm, Expertinnen und Experten entscheiden sollten und nicht alle?
1: Wer sind Expertinnen und Experten? Das ist ja die größte Frage. Um Himmels Willen, in einer echten Meritokratie wäre ich vielleicht auch gerne. Aber wir haben keinen Weg, eine echte Meritokratie zu schaffen. Wie gesagt, es gibt ja zwei Aspekte daran. Es gibt die Leute, die sich mit etwas wirklich gut auskennen. Und es gibt die Leute, die meine Interessen darin vertreten. Und jetzt zum Beispiel in der aktuellen Klimapolitik Europas gibt es durchaus viele Leute, die sich gut mit dem Thema auskennen, die aber die Interessen großer Konzerne vertreten. Und ähm, alter ökonomischer Strukturen und da können die sich noch so gut auskennen, sie werden nichts erreichen, was den Klimawandel tatsächlich aufhält. Weil das nicht die Logik ist, aus der heraus sie operieren. Ich möchte nicht mal sagen, dass das nicht ihr Interesse ist. Ich bin mir ziemlich sicher, auch für große Konzerne wäre es cool, in 50 Jahren noch eine Erde zu haben. Aber es ist nicht die Logik, aus der heraus sie operieren. Das sind nicht die Quartalszahlen, das sind nicht die, die Manager, die irgendwie entscheiden müssen, so muss ich jetzt so und so viele Leute feuern, muss ich jetzt die und die Operationen einstellen, sinkt meine Rendite so und so weit. Das heißt, ähm, allein Experten reichen nicht. Ich brauche auch einen Mechanismus, über den ich herausfinde, wessen Interessen werden eigentlich vertreten. Und das ist sehr, sehr kompliziert. Die liquide Demokratie, in der ich ähm, als normaler Bürger meine Stimme an jemanden weitergeben kann, den ich sowohl als Experten empfinde, als auch, der mein Vertrauen genießt, ist eine Annäherung daran. Ich kann hoffen, dass ich weiß, wer meine Interessen vertritt. Und das ist eine sehr viel bessere Annäherung, als wir jetzt haben. Ja, dahingehend wäre die liquide Demokratie ein echter Schritt vorwärts. Weil es eben nicht nur dieses Fachwissen braucht, sondern es braucht auch, das, was ich als Mensch eigentlich beinahe emotional am besten erfassen kann, das ist, wer vertritt mein Menschen- und Weltbild, wer vertritt meine Interessen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es funktionieren kann, auch komplexe Themen auf diese Weise zu besprechen. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht so, als hätten wir nicht relativ eindeutige Empfehlungen aus der Wissenschaft, was zu tun ist, äh, um, um das Klima zu retten. Es ist... Äh, ich glaube, wir bedienen auch ein Stück weit die Energiekonzerne, wenn wir auf diese Falle hereinfallen sagen. Aha, es ist alles so kompliziert, eigentlich kann sich niemand damit auskennen. Das stimmt nicht. Wir haben Antworten. Wir haben ein ein Paris Agreement. Es ist eigentlich schon alles da, es liegt alles auf dem Tisch
0: seit 30 was Jahren. Was es
1: braucht ist <lacht> seit 30 Jahren, genau, was es braucht ist Akzeptanz und genau diese Akzeptanz schafft so eine Assembly natürlich, indem es die Stimme der Bevölkerung ist.
0: Eine fiese Frage zum Schluss, weil am Schluss sind immer die fiesen Fragen. Wenn du Sehr jetzt einer, einer Jugendlichen, einem Jugendlichen begegnest, der die 15 oder 14 oder 16 irgendwie in diesem Alter ist und sagt, ich habe irgendwie Lust, diese Gesellschaft mitzugestalten, ich habe irgendwie Lust auf Politik. Mhm. Was würdest du solchen Leuten raten, wo sie anfangen sollen angesichts der Strukturen, die wir heute haben?
1: Das ist keine fiese Frage, sondern das ist tatsächlich eine Frage aus meinem praktischen Alltag. Ich war oft in der Situation. Womit sie anfangen sollten, ist erstens, suche, wofür du dich interessierst. Suche, was deiner Meinung nach nicht okay ist in der Welt oder was du glaubst, verbessern zu können. Und davon hängt es ab, wo du ansetzt. Falls dir nichts einfällt, suche in deiner Kommune. Überall rund um deine Haustür sind 1000 Probleme, sind 1000 Menschen, denen du selbst helfen kannst. Fang ruhig klein an. Versuch nicht gleich die ganze Welt zu verändern, aber versuch ein Teil dieser Veränderung zu sein. Geh in die Richtung, die für dich wünschenswert ist. Und tue nicht nur Gutes, sondern sprich auch darüber. Teil deine Erfahrungen. teile dich auf Social Media. Sei ein Vorbild für andere. Ähm, guck, ob du bei einer Partei mitarbeiten möchtest. Geh zu einem Stammtisch. Geh einfach hin. Wenn ein Stammtisch einer Partei in deinem Ort ist, geh hin, hör es dir an und hab keine Scheu, auch selber Dinge einzubringen. Hab keine Scheu zu fragen, hey, passiert hier eigentlich irgendwas in Sachen XY? Oder erklärt mir doch mal, warum G8 eingeführt wurde und dann wieder abgeschafft wurde. Oder warum macht die CDU eigentlich nichts gegen den Klimawandel? Geh einfach hin, sprich Menschen an, Politiker kochen auch nur mit Wasser. Es ist völlig möglich, in ihrem Büro anzurufen und Fragen zu stellen. Es ist völlig möglich, eine E-Mail zu schreiben. Es ist alles nicht so hochschwellig, wie man immer glaubt.
0: Liebe Marina, vielen herzlichen Dank für deine Expertise in diesem Bereich. Und ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht ein bisschen mehr in diese Richtung kommen können.
1: Ich ja. hoffe es auch. Und ich wünsche allen jungen und alten Leuten darin sehr viel Erfolg.
0: Weitere Infos zu Marina Weißband findet ihr auf marinaweißband.de und weitere Infos zur Wochendämmerung wie immer auf wochendämmerung.de. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die Thesen, die wir hier gerade besprochen haben, vielleicht dort mit uns in der Kommentarfunktion diskutiert. Mein Name ist Katrin Rönicke. Bis nächste Woche.
1: 1. Wir machen Podcasts.